0: Привет и добро пожаловать на третий сезон и девятый эпизод без подкаста или, если говорить целочисленными значениями, то на 42 выпуск. Итак, поехали. Я пропустил прошлую неделю и не стал записывать подкаст, потому что у меня было крайне... Интересное занятие, которое меня полностью поглотило. И у меня ни капли сожаления или раскаяния о том, что я ну вот, не пропустил выпуск и не записал никаких разговоров на час. У меня нету. Вот. А дело в том, что я начал готовиться к велопутешествию, в которое отправлюсь в начале марта. Вообще, прикольная такая история была, что Ну, типа, я очень хотел в отпуск. И такой отпуск, который, вот, знаете, на... Просто тупо у моря валяться на шезлонге. И я просто сел, начал смотреть, типа, блин, а куда сейчас можно вообще поехать? Потому что я в отпуск как можно скорее хотел. Вот я нашел дизайнера презентации, он мне помогает, я увожу в курс дела, и вот как бы к концу февраля я смогу уйти в отпуск. Соответственно, у меня уже все оформлено, и осталось вот две недельки Потерпеть, дожить и можно улетать. Так вот, я думал, а куда я вообще могу поехать так, чтобы на море на шезлонге валяться? Потому что там в ту же Грецию или в Европу или куда там еще можно. Короче, пока не вариант. Начал смотреть, типа, Таиланд, Индия, что там еще? ОАЭ. И, короче, передумал. Ну, потому что я что-то туда не хочу. Тем более, это все далеко, на неделю смысла нет туда ехать. Да и я подумал, что, блин, ну, короче, наверное, я переборщил со своим желанием и постарался услышать себя. В итоге понял, что м- я очень хочу именно в велопутешествия, потому что вот в отпуске, когда я был на Крете, там, когда, кажется, это уже было 100 лет назад... Вот самое большое и классное впечатление было от того, что я взял на прокат велосипед за 10 евро в день и вот просто уехал в соседний город, буквально там утром вернулся вечером, ну то есть я весь день катался по по острову, это было нереально круто, это очень классно было. То есть это не сравнить с тем, чтобы поехать из, ну, не знаю, по Москве покататься на велике. Конечно, это разные впечатления. Я решил, что, блин, надо, короче, куда-то вело велопутешествие поехать и так, чтобы вот в другую страну. У меня сейчас Шенгена нету, поэтому я начал выбирать, ну, куда можно сейчас съездить, и так, чтобы не надо было оформлять Шенген. И тут как бы один был вариант, Кипр, потому что других вариантов я не знал. И вообще я, ну, у меня было в планах, типа, поехать на Кипр, вел путешествие. Поэтому я на прошлых выходных сел, начал смотреть вообще посты и видео о том, как там люди путешествуют на великах по острову, начал составлять свой маршрут, смотреть расстояние. Планировать, как бы, в какие дни, где я могу остановиться. Решил, что буду ехать налегке, а не там с палаткой, и спальником, потому что я все таки хочу отдохнуть, а не упороться. Поэтому, как бы, я еду с великом, с минимум вещей. Просто у меня будет одна сумка на переднем багажнике. И я на ночь буду останавливаться каждый... в отелях или там в гостиницах, поэтому, ну, соответственно, отдыхать там. Короче, мне кажется, получится классное путешествие, вот, к нему я уже подготовился, все необходимое у меня есть, билеты я купил, на первую ночь я отель забронировал, потом, соответственно, я просто уже, когда буду выезжать там в новый город, я там буду заранее искать билет, ну, отель, бронировать через букинг и уже как бы вот ехать. В среднем у меня в день будет там по 50-60 километров, то есть я делаю такой... Маршрут э, небольшой. То есть у меня будет где-то в распоряжении дней 5. И их я буду... Ну, как короче, я не буду упарываться. Я буду ехать просто в свое удовольствие. Вот, возможно, полдня буду отдыхать. Ну, то есть это точно не полный день кручения педали, а вот просто вот почувствовать кайф и получить удовольствие от всего этого. И тут еще... Со мной буквально в пятницу приключилась забавная история. Я все-таки купил себе, ну, заказал пока что, да, заказал э, по предз... купил по предзаказу, вот так вернее будет э, новый велосипед, о котором я долго мечтал. Э, с Солей мы обсуждали в одном из недавних подкастов о том, как э, ну, вообще отдыхать. И там мы упомянули велосипед Марин. Э, вот у нее Марин for Connors и я себе заказал такой же, потому что я о нем уже мечтал, не знаю, очень долго, типа два года. Еще, наверное, тогда, когда я вот себе покупал первый велосипед, вот пару лет назад, я еще тогда хотел какой-то вот из таких велосипедов туринговых или грейвел велосипедов. Но тогда я его не стал брать, потому что он очень дорогой, ну, типа. Около 70 тысяч, и на тот момент для меня такая цена на велосипед была как бы, ну, пипец. У меня друг там покупал машину примерно за такие же деньги, ну, там, типа на 30 тысяч дороже, и как бы... Вот, а это велосипед. И вот сейчас я наконец-то себе купил его. Во-первых, я решил порадовать себя. Потому что, ну, с одной стороны, я мог бы и на старом, ну, на текущем велосипеде кататься. Но с другой стороны, блин, ну, я вот я его вот этот Марин давно хотел. Конечно, у него есть куча своих плюсов, есть и минусы. Минус, наверное, только один — это вес. Он тяжелее, чем мой, потому что мой сейчас весит, наверное, килограмм 12, Марин весит 13 или, ну, 13 с половиной. Ну вот, но зато он полностью приспособлен для дальних поездок, он стальной, там куча креплений, в общем, это прям идеальный велосипед, который я бы хотел иметь вот прям, не знаю, вот всю жизнь на нем кататься. И я не хочу менять его на другой. Конечно, он ко мне еще не приехал, может быть, я разочаруюсь, но надеюсь, что не разочаруюсь. И еще важный момент, что, возможно, этот велосипед ко мне приедет в конце февраля. И я по Кипру поеду уже на нем, Но как бы не факт, потому что э, продавец сказал, что ну тут как бы не предугадать. Типа как только велосипеды приедут на границу, мне сразу же позвонят и предупредят. И там где-то до получения в Москве будет там 3-4 дня. То есть посмотрим, может успею, может нет. Но, конечно, если я на нем поеду, вообще будет круто. Если нет, ну как бы ничего страшного. Я на текущем поеду, он у меня тоже классный. Вот, это, короче, о том, почему я не записывал на прошлой неделе выпуск. У меня скоро начнется велосезон. Да, я хочу в этом году больше путешествовать, больше вообще, ну, каким-то таким быть... Больше заниматься теми вещами, которые мне интересны. Это вот опять же в тему лайфлиста. Но при этом в плане обучения я вот эти все активности хочу свести хотя бы в этом году к минимуму. Максимум это будут какие-то поездки на интенсивы, но, надеюсь, тоже их будет немного. Вот. Короче, в этом году хочу отдыхать, путешествовать и наслаждаться жизнью. И в плане наслаждаться жизнью еще такая тема. Вчера сходил в иммерсивный театр, называется «Твоя игра». Это оказалось очень классное упражнение по самоанализу. То есть если кто не знает, что такое иммерсивный театр, это как театр, только ты можешь как бы э, находиться среди актеров. Например, э, ну, это мой второй иммерсивный театр, до этого я был... На другом там он был побольше, и там типа сцена это было здание с четырех или там трех этажей, где можно было ходить по разным локациям и смотреть, как играют актеры. Ты можешь прям мимо них пройти, или они мимо тебя. Там еще такие правила есть, что тебе нельзя касаться актеров, но при этом актеры могут тебя завлечь куда-то, увезти в какую-то другую локацию. И при этом, когда ты вообще просто смотришь на, их, на этих актеров, они и виду не подают, что вообще хоть кто-то есть рядом. Это просто ну, необычные впечатления. Если есть возможность, обязательно сходите. Так вот, про твою игру. Это очень короткий оказался театр, всего 30 минут. И как я уже сказал, это такое больше упражнение по самоанализу. Мне на самом деле ничего не сказали. Все, что я говорил. Только это я и знал. Возможно, немного непонятно сейчас звучит, но если сходите, вы обязательно поймете. Просто я не хочу еще э, спойлерить, вдруг кто-то из вас решит пойти. Ссылку на э, этот иммерсивный театр я приложу в описании к подкасту. Но, короче, главная мысль, с которой я вышел вот из этого действия, я понял, что оказывается, я себя люблю больше, чем думал. Ну, то есть я не хочу в себе что-то менять. То есть меня все устраивает в себе как внешне, так и внутреннее. Мои привычки меняются, я это понимаю, и мне это нравится. Ну, то есть нету каких-то вещей, от которых бы я прямо сейчас хотел бы прям полностью избавиться. Я знаю, что есть какие-то вещи там, в моем поведении или в моем характере, которые, ну, как бы, мне не очень нравятся. Но ну, я понимаю, что вот я над ними работаю прямо сейчас, каждый день. И, как бы, мне это нравится, я замечаю процесс того, как я меняюсь, я вижу, что я реально меняюсь. И это прикольное тоже ощущение. И вот это я тоже увидел так сказать, со стороны мне это показали. Также у меня нет каких-то вещей, о которых я мечтаю. Я знаю, что я хочу, и я это делаю. Ну, то есть, я захотел вел путешествие, как бы все, я еду в велопутешествие. Там, не знаю, захотел что-то еще сделать, там, вон, походить на массаж, пошел. И начал ходить. В этом плане я даже подумал, что вот недавно у меня был разговор с Сергеем Капличным про лайфлист, про его ну, формализацию списка того, что ты хочешь сделать, и я подумал, что, а возможно, я его и не буду составлять. Ну, то есть, просто тут самое главное же в чем, что, ну, то есть, идея не в том, чтобы составить список, а идея в том, чтобы почувствовать удовольствие от жизни, чтобы перестать откладывать все в какой-то дальний ящик, и если это можно сделать без списка, то, как бы, список не нужен, я вот пришел к такой мысли, реально, что, может быть, и не буду составлять этот лайфлист, а... Потому что просто я уже начал какие-то вещи, о которых давно мечтал делать. Например, я сейчас закончил делать ремонт в зале. То есть я никогда в жизни не делал ремонт. И я даже еще не успел это оформить вообще в список какой-то там, да? А уже начал делать. То есть я закупил краску, покрасил стены, а перед этим я еще их обрабатывал. Там, короче, много действий пришлось делать. Но в итоге я все покрасил, все чистенько, аккуратненько, красота, обставил уже мебелью, Ко мне вот буквально вчера приехал, приехало новое кресло, в котором я с удовольствием уже начал читать книжки. Ну, короче, блин, я просто начал следить за тем, чтобы не откладывать какие-то вещи, о которых ну, которые я хочу сделать в дальний ящик, и именно поэтому у меня нету каких-то, ну, каких-то вот таких больших сакральных мечт, о которых вот прям, а вот если бы, ну, короче, я, кажется, начал чувствовать силы в себе, что ли, что, ну, типа, я это могу делать, я это заслуживаю, мне как бы не надо спрашивать чего-то разрешения, я беру и делаю. И черт возьми, это охренеть какое крутое чувство. <laughs> вот реально, да, извините, если вдруг с вами там ребенок сидит, но блин, это вот действительно класс. Вот еще я понял, что, ну типа даже если мне бы дали кучу денег, я бы ну, не стал бы сейчас ничего кардинально менять. То есть я бы не стал уходить с работы, я бы не переехал в другой город или вообще в другую страну то есть меня сейчас в работе все устраивает предпринял определенные усилия чтобы там договориться о том о чем ну, что я конкретно должен делать то есть понять свою э, сферу обязанностей потому что из-за этого я много, переживал, стрессовал, испытывал тревогу, что на самом... Ну, то есть, просто я не понимал четко, что конкретно мое, что не мое. И, то есть, я делал дофига-дофига, но при этом все равно понимал, что вот еще столько же умноженное на два как бы есть и ну нужно еще делать а у меня рук не хватает короче что делать и пани- только вот одна тревога и остается а тут мы в общем на работе все разрулили и я прям счастлив как у меня вот сейчас все складывается на работе я ее даже менять не хочу это наверное классный показатель того что можно ли назвать себя счастливым или вообще довольным жизнью да тут возникает как бы такой еще вопрос типа счастлив ли я на этот вопрос мне еще тяжело ответить, я не знаю. Но я точно понял, вот после этого иммерсивного театра, что я нахожусь где-то на пути к этому, и, возможно, уже где-то близко. Но все равно чувствую, что, ну, что-то не так. Ну, либо как-то стыдно, что ли, радоваться. Вот. Короче, непонятно какие-то ощущения, с которыми я еще вот пытаюсь р- разобраться. И в этом плане классно, что тема вот этого иммерсивного театра «Твоя игра», она совпала с тем, что я сейчас читаю. А читаю я сейчас две книги, точнее, одну уже практически закончил, это «Хочу и буду» Михаила Лобковского и «Хватит быть славным парнем» Роберта Гловера. То есть, на самом деле, эти книги почти об одном и том же, Они о том, что важно полюбить себя, делать то, что считаешь правильным, в целом не забывать о себе. Сейчас все это у меня, наверное, как-то прозвучало, ну просто и банально. Но вот конкретно вот в этих книгах описывается, почему это важно делать, то есть почему важно быть цельной личностью, почему важно быть уверенным в себе, почему важно любить себя, там, когда появятся дети, это все будет проецироваться и на них, и что. Ну, не могут быть дети счастливы, если родители несчастливы. Ну, то есть вот так, такой еще смысл. И там описывается, как бы вообще, почему так происходит. Короче, если коротко, все из детства. Это уже для меня стало далеко не секретом, что реально все, ну, как бы все комплексы или какие-то страхи, блоки, оно все приходит из детства, из воспитания, из того, какие были жизненные какие-то ситуации. Ну, то есть не надо кого-то искать виноватого или еще что-то, скорее просто понять и начать что-то делать для исправления этой ситуации, если есть какие-то комплексы, если есть недовольство собой. Я вот, например, понял из иммерсивного театра, что э, вот я доволен собой, своей внешностью, что оказывается... Ну, я... Мне как бы не так важно иметь кубики на животе. Мне, в принципе, я себе нравлюсь. Блин, это прикольно оказалось. Я об этом раньше так вот прям не думал. Вот в «Хочу и буду» там тоже хорошо рассказано про как себя полюбить, почему это важно. Но, блин, у него какое-то такое критическое мышление очень иногда жестко высказывается. Поэтому сразу скажу, что, возможно, ну, не всем может зайти его книга. Я бы сам, честно говоря, не купил бы никогда эту книгу просто вот по одной обложке. Там его автопортрет, и я бы, вот проходя мимо в книжном э, магазине, ни за что бы не обратил внимания на эту книгу, потому что посчитал бы ее автобиографией. Потому что именно на автобиографиях, как бы на книжках, «Портрет человека», но уж точно не на книге про саморазвитие или там про психологию, а тут, короче, он. И такая еще рожа не очень приятная. Михаил, если вдруг вы меня слушаете, как бы ничего личного, но как бы вот такое у меня впечатление сложилось. И вот если бы мне вот несколько раз не порекомендовали, типа, блин, Сань, ну прочти уже эту книгу, Ну вот, если бы мне так не сказали, то я бы, ну, как бы не купил бы, а так я что-то вышел с работы, по дороге зашел просто побродить по этому, как же, на полянке магазин-то называется, дом книги, нет, не дом книги. Молодая гвардия, во, в молодую гвардию зашел погулять, увидел еще раз эту рожу и в итоге вспомнил, что мне ее рекомендовали, такой посмотрел на ценник, а, ладно, все, короче, куплю. Вот и начал читать и мне понравилось, да, несмотря на то, что там есть вот эти высказывания, такие довольно критичные, которые иногда, не знаю, как-то, короче, странно воспринимаются, то как. Но все равно книга полезная оказалась. А вот э, хватит быть славным парнем, она вот мне прям на 100% зашла. Потому что, ну, там описывается в целом, как бы, что такое синдром славного парня, почему это вообще появилось. Там, ну, то есть прям это с историей связано. Автор на примере США это все приводит, но как бы у нас это тоже работает. И там есть прям список того... Ну, как бы проверить себя, славный ли ты парень. Вот там чек-лист. И у меня все пунктики вот э, с галочкой в этом чек-листе. я прям славный парень. И теперь я э, учусь э, быть, короче, не, не то что не славным парнем, но, короче, я учусь быть собой. То есть я учусь быть Сашей Бизиковым. Я учусь быть не дизайнером, не руководителем, не кем-то еще не славным парнем, а вот учусь быть Сашей Бизиковым. Да. еще, говоря о книгах, слушатель Даня Пастнов задал вопрос о том, как я читаю книги и составляю на них конспекты. Давайте послушаем его вопрос.
1: Саша, привет. Хотел спросить тебя, как ты делаешь конспекты книг. В последнее время делаю конспект одной книги, и мне постоянно что-то не нравится. Мне нравится сначала объем, потом формат. Мне нравится, как это сделано у тебя, что есть какой-то небольшой текст повествования, потом ключевые мысли из этой книги. У меня так не получается. Мне хочется всю книгу записать, потому что очень много полезностей на каждой странице. Я пробовал два формата. Это когда я делю книгу на некоторые части и пытаюсь что-то главное оттуда взять. Но мне не понравился такой формат из-за объема, потому что в каждой главе было много полезностей, и статья просто становилась невероятно большой. Или второй формат. Это когда я писал название главы и что-то в каждой главе пытался выделить. Но беда в том, что в каждой главе может быть слабая мысль, которую не хочется выделять, и поэтому не может быть читателям будет неинтересно читать такой конспект книги, да? и потом мне со временем тоже хочется все-таки сделать краткий, И полезный конспект для себя.
0: Даня, спасибо за вопрос. Если вдруг кто-то тоже хочет спросить у меня что-то, не стесняйтесь, присылайте мне аудиосообщение в личку в Телеграм. Если мне будет что-то сказать, то обязательно расскажу. Вот, теперь о конспектах. Я перестал делать публичные конспекты, но сейчас расскажу, как я делал раньше, как я делаю сейчас и почему перестал. Значит, как я делал раньше конспекты? То есть я читал книгу, выделял текст, делал какие-то подписи, если это там, не знаю, я вот раньше с iPad читал, там в iBooks можно было выделить текст и написать какой-то комментарий к этому тексту. Вот. Дальше после прочтения этой книги я собирал вот эти цитаты, подписи к этим цитатам в одном месте и много-много-много-много раз редактировал до простой статьи, Uh, ну, по сути, я пытался своими словами пересказать книгу. Еще момент такой, что выписать просто кучу статистики книги и опубликовать это в блоге, это, короче, не конспект на книгу. Это так. Ну, на всякий случай. Ремарка, <с000> uh, да. Плюсы такого подхода. Я много работаю с материалом и лучше запоминаю, о чем там говорится. Типа, это вообще круто работает. Но есть проблемы. Первое, это занимает чертовски много времени. Собрать все эти цитаты, перечитать их, вспомнить мысль, ну, какие-то мысли, попробовать сложить из этого складное повествование, сделать так, чтобы это было еще не скучно читать, там придумать, где вставить какие-то картиночки, еще тематичные, чтобы это был не просто тупо текст. Ну, короче, реально, времени много. Еще м- отличается то, как это правильно сказать, когда я начинаю читать книгу и понимаю, что я по ней хочу сделать конспект, то то, как я ее читаю и то, на что я обращаю внимание, оно совсем иное, чем когда я читаю книгу для себя. Это я не сразу понял, именно из-за этого я перестал делать публичные конспекты, Потому что вместо того, чтобы решать какие-то, ну, отвечать на свои вопросы, я думаю о том, что, ну, типа, а будет ли это интересно другим? Типа, а не фигня ли это? А можете об этом и так все знают. Ну, какие-то, конечно, интересные мысли в книге есть. Но при этом... Ну, а стоит ли о них рассказывать или нет? Типа, о, а вот это я могу вставить начало, о, а это, значит, в конце. О, а вот это вот описание об авторе я вот в самом начале вставлю. Ну, короче, это мысли совсем не о том, что на самом деле надо. Вот, а еще, Дань, вот ты говоришь, у тебя хочется иногда вообще прям чуть ли не всю книгу или всю главу выписать. Это из-за того, что ты не поставил как бы перед собой цели, типа, а зачем вообще читаешь книгу? Ну То есть можно просто читать книгу и действительно удивляться. О, а вот это классная идея. О, а вот это тоже классное, О, и вот тут тоже классно. И, короче, в итоге ты хочешь всю книгу законспектировать, по сути, переписать ее. Мне кажется, это такое прям распыление. И, опять же, пользы от этого лично для тебя не будет. Сейчас я делаю так. Значит, читаю, чтобы решить какие-то свои совершенно конкретные задачи. Например, стать более уверенным в себе или полюбить себя, вообще разобраться в том, Ну, типа, зачем я что-либо делаю? И из-за этого я начал читать книжки по психологии. И по ним я тоже не делаю конспекты, но при этом э, я делаю э, пометки в Бире. Ну, то есть это такое приложение-заметочник, куда я выписываю э, мысли, какие-то, возможно, цитаты, делаю фотографии э, страниц э, книги, если я читаю с бумаги. А если я даже не читаю с бумаги, то я все равно делаю фотографию страниц, потому что я читаю с киндла. Вот. С айпада я перестал читать, потому что экран телефона или планшета, от него все равно устают глаза. И я вообще перестал их использовать для чтения книг. И купил себе Kindle. доволен как слон. Вот, как я уже сказал, что сейчас я книги читаю для совершенно конкретных каких-то своих задач. В первую очередь, я понимаю, зачем хочу прочитать эту книгу. Ну, Художественная литература это не касается, потому что ее, понятно, почему хочется прочитать, потому что это, ну, типа, для развлечения, для удовольствия, тут даже никаких э, причин искать не надо, просто надо читать. Вот. И я стараюсь не только читать худож... ну, проф-литературу или как-то развивающую, если можно так сказать, литературу, но и художку, потому что это тоже оказалось прикольно. Вот. А читаю, значит, я бумагу дома, Kindle в дороге, потому что бумагу я не хочу, ну, бумажные книги я не хочу таскать с собой, они весят и я не хочу лишний вес искать. поэтому Kindle маленький, легкий, заряжать раз в месяц, наверное, надо, где-то так. И получается, что мысли, то есть это какие-то туду, ну, дела, которые подумал, пока читал книжку, типа что классно было бы сделать вот у меня, вот я это выписываю, ну или, как я уже говорил, просто фотографирую часть текста и в заметку в бир вставляю эту фотку или пишу текст. То есть я не боюсь оторваться от книги и там переключиться на написание своих мыслей или каких-то задач, о которых я подумал, потому что на самом деле это и есть смысл книги. Что когда я читаю книгу, я прихожу к каким-то решениям, которые помогут мне решить мою задачу. У меня для этого есть в бире отдельный тег, это books-конспект. Потом, через какое-то время, когда я уже книгу прочитал, я возвращаюсь к этому конспекту, прохожусь по этим пунктам и выношу их в задачи в фингсе. И делаю. Иногда этого даже не требуется делать, потому что в процессе чтения я уже и так начал что-то делать. Вообще это на самом деле самый идеальный вариант, когда конспект вообще не нужен. Ну, типа, ты читаешь книгу, что-то увидел, к какой-то мысли пришел и сразу это сделал, потому что я вот уже на себе понял, что читая книгу, делая какие-то конспекты или же делая какие-то заметки, но через какое-то время, когда ты к ней возвращаешься, ты уже забываешь, что там было, и вот у меня... Ну, я помню, что там, не знаю, когда писал конспект на книгу "Установление Джобса», вообще прям классно, классный пост вышел с фотографиями, там все четенько. Но при этом я, когда писал этот конспект, думал, что, блин, ну вот чтобы не перечитывать, я буду возвращаться к этому конспекту, читать его и такое все вспоминать, что там было, и мне не надо перечитывать книгу. А фигушки, я вот э, этой весной еще раз «Становление Джобса» перечитал, потому что мне просто было интересно прочитать еще раз эту книгу. Короче, «Конспект» в этом плане ни хрена не работает. Ну, опять же, это мой вывод, э, мой опыт. Возможно, у вас как-то по-другому будет. ну Но у меня вот так получилось. И я считаю, что да, «Конспекты», короче, не нужны. То есть, э, есть такая штука, как «Самари», я их тоже не люблю, потому что Эти саммари составляют люди, у которых есть свой взгляд на вещи. Какие-то вещи могут показаться неинтересными, они их уберут. А на самом деле тебя это могло бы привести к какой-то вообще колоссальной, офигенной идее. Вот. Поэтому саммари я тоже не люблю читать, и э, делать самостоятельно саммари на книге тоже не вижу смысла. Короче, у меня все. Дань, надеюсь, э, я все-таки смог ответить на твой вопрос. На этом мои темы, которые оказались немного разношерстными, заканчиваются. Следующие выходные я иду на концерт «Лимбискет», поэтому, может быть, что-нибудь на следующей неделе расскажу вам про концерты, как я на них хожу, почему они мне нравятся, а может, нет. Но самое главное, через две недели я уже отправлюсь в велопутешествие, так что... Но не ждите э, в начале марта выпусков подкаста. Вот. Так что желаю вам отдыха, хорошего дня. С вами был Бизи подкаст. Ну, все, пока-пока. Услышимся в следующем эпизоде. Да, забыл сказать, что вот эти оба подхода, они, их можно чередовать. То есть, одно другого не отменяет. То, что э, я сейчас делаю конспекты именно только в заметочник, а не в блог, это не значит, что я никогда не буду публиковать э, в блог э, конспекты по другим книгам, потому что ну, тут все зависит от задачи. То есть, у меня сейчас задача – это вот, э, прочитать книжки именно по саморазвитию и как-то вот знание который я там узнаю, применить в своей жизни. При этом иногда, ну зачастую даже, бывает полезно сделать именно пересказ своими словами на книгу, например, там «Пиши, сокращай», или какую-нибудь книгу про софт-скиллы, где очень важно... не просто выделить или узнать для себя, как решать ту или иную задачу, но при этом еще и важно запомнить какие-то вещи. И вот когда ты пересказываешь своими словами эту книгу, эти вещи ты как раз-таки запоминаешь. И очень важно делать не пост с подборкой цитат, которые ты якобы потом прочитаешь, а именно своими словами пытаться пересказать без единой цитаты. Тогда от этого, да, будет польза.